0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ الحمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واہلقدم السانی وظیفت العقل البشری انسانی عقل کی ذمہ داری یعنی انسانی عقل کو کیا کرنا چاہیے اس کی کیا لمیٹیشن ہیں پیج 395 پچھلے کچھ پیجز میں ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کا ہلکا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں جو آج بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا خالق ہے اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے اللہ تعالی نے انسان کو صرف سماعت اور بسارت ہی نہیں دی بلکہ اس کو عقل بھی دی ہے اس عقل کے ذریعے انسان اپنے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز فائدے کی ہے اور کیا چیز نقصان کی ہے عقل بہت بڑی نعمت ہے لیکن عقل عقل کل نہیں یعنی ہر چیز عقل نہیں اور ہر چیز عقل کے ذریعے معلوم نہیں کی جا سکتی عقل کی اپنی کچھ لمیٹیشن ہیں جیسے ہدایت تک پہنچنے کے لیے عقل کافی نہیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو فطرت عقل کے ساتھ ساتھ وہی بھی دی وہی الہی اللہ یستفی من الملائی رسولن و من الناس اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چل لیتا ہے ٹھیک ہے ملائکہ کو بھی یہ کام دیا اور پھر انسانوں میں سے پیغمبروں کو بھی اور پیغمبروں کے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کو اس وحی کا حامل بنایا یعنی علماء کو اور انہوں نے پھر اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا تو عقل کو وحی الہی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے رسول بھیجے ہیں تو انسانی عقل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وحی الہی کو سمجھے اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا ہے اس کو جانے سمجھے اور اس کے مطابق صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے خالی اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں رسول کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور انسانی عقل کو ہدایت کے دلائل پر اور ایمان کو واجب کرنے والی باتوں پر غور کرنے کے لئے جھنجھوڑے یعنی رسول جھنجھوڑتا ہے وارن کرتا ہے خبردار کرتا ہے سکھاتا ہے سمجھاتا ہے تعلیم دیتا ہے تذکیر کرتا ہے تو انسانی عقل دین کے فیصلے کو قبول کرنے یا رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یعنی انسانی عقل کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے میں پیغمبر کی بتائی ہوئی یہ بات تو لوں گا اور یہ نہیں یہ لینی چاہیے اور یہ نہیں جسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ جب وہ قرآن میں کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی حدیث سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عقل کو نہیں لگتی بات ہماری عقل میں نہیں آتی لہذا اقل کو اوپر رکھتے ہیں وہی کو نیچے رکھتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو یا پھر عقل کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو اوپر لے آتے ہیں جن کا درجہ نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ عقل کو اختیار نہیں دیا گیا اتھارٹی نہیں دی گئی بلکہ یہ اتارٹی وہی الہی کے پاس ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے عقل کا کام کیا ہے کہ شرعی نصوص یعنی قرآن کا ٹیکسٹ حدیث کا ٹیکسٹ اس کو جانے اس کو سمجھے اس کی تصدیق کرے اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارے یعنی انسان اس کے مطابق پر عملی زندگی گزارے جو عقل اس کی رہنمائی کر رہی ہے اس کی روشنی میں اسلام دراصل عقل کو ہدایت اور ایمان کے دلائل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے عقل کا کام کیا ہے کہ وہ ان دلائل کو کیا کرے سمجھے اور پھر اس کے بعد سر جھکا دے عقل کو یہ دعوت نہیں دی گئی کہ وہ لاہی کے اندر فیصلہ کرے کہ یہ رکھا جائے اور یہ نہ رکھا جائے تو ہمیں عقل کو معبود نہیں بنانا عقل کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ کس کی اطاعت کرنی وہی لاہی کی حق کیا ہے حق وہ ہے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے حق وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور باقی تمام انبیاء بھی لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اس میں عقل کو مداخلت کی اجازت نہیں عقل کو سمجھنا تو ہے اس کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے تدبر کرنا ہے لیکن بدلنا نہیں اس کو عقل بذات خود کسی چیز پر کسی مسئلے پر غور کر کے صحیح نتیجے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور غلط تک بھی پہنچ سکتی دونوں امکانات ہیں تو جب ہمارے سامنے وہی اللہی یا نس یا ٹیکسٹ یا آیت کوئی سامنے آ جائے اور دوسری طرف ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہو تو ہمیں کس کو لینا ہے وہی اللہی کو لینا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت عقل کے پیچھے خواہشات کے پیچھے چلتی ہے اور وہی الہی کو یا تو جانتی نہیں یا جاننے کے بعد خواہشات سے مغلوب ہو کر وہی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور عقل یا جذبات کے تابع ہو جاتی ہے ایسی صورت میں انسان کے لیے تباہی ہے نقصان ہے جو عقل کو وہی پر ترجیح دے اور نقصان کیا ہے اللہ کی ناراضگی دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے انسان کا دنیا میں بھی انسان غلط فیصلے کرتا ہے جس کے پھر نتائج بڑے برے ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ کا عذاب ہے تو انسان کتنا بھی طاقتور ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو اس بات میں استعمال کرے کہ رب کیا چاہتا ہے کیا کرنے سے رب راضی ہوگا اور کیا کرنے سے رب کی پکڑ آ سکتی ہے رب کا عذاب آ سکتا ہے پھر ان کاموں کو چھوڑ دے جن کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے جب عقل وحی الہی کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت حاصل کرتی ہے اللہ کے دین کو پہچانتی ہے اس میں غور کرتی ہے تو پھر اس سے انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے ایک سکینت نازل ہوتی ایک راحت آتی ہے اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور ایمان کی اس کو کوئی معرفت نہیں اللہ کی کوئی پہچان نہیں آخرت کا اس کو کچھ پتہ نہیں اور انسان ہر وقت ڈاؤٹس میں رہتا ہے کنفیوژن میں رہتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے شک پیدا کرتی ہے پریشانی پیدا کرتی ہے یہ سب کچھ انسان کے اندر انجام کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو مومن اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہوتا ہے دل سے مطمئن ہوتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے اسے وہ خوشی سے کرتا ہے مجبوری سے نہیں کہ اب میں نے پڑھ لیا اب اگر نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو کر لوں تو نہیں خوشی سے کہ میرے رب کا حکم ہے رب جس چیز سے خوش ہے میں بھی اس سے خوش ہوں اور پھر جب انسان شرح صدر کے ساتھ اپنے دین کو لیتا ہے سوچ سمجھ کے لیتا ہے اور جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے اور ایمان کی قوت انسان کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے اکثر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے یہ ایمان کی کوت ہوتی ایمان کی قوت کیسے بڑھتی ہے جب انسان عقل کو وہ یہ الہی کے سمجھنے میں استعمال کرتا ہے تو اس کی یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر اس کا دل خوش ہوتا جاتا ہے اس کو اپنے سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں اور یہی ایمانی قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر طرح کی مخالفت برداشت کر لیتا ہے حضرت آسیہ کا کردار آپ کو معلوم ہے کس کی بیوی بی تھی وہ اور فرعن کون تھا جابر بادشاہ ٹائرنٹ لیکن حضرت آسیہ ایک عورت ہوتے ہوئے عورت مرد کے سامنے ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہے اور فرعون جیسے مرد کے سامنے تو اور بھی مشکل لیکن کس چیز نے ان کو اتنی مضبوطی عطا کی تھی ایمان نے اللہ پر یقین نے اللہ کے وعدوں پر یقین نے اور فرعون نے شخص سے سخت سزائیں بھی دی لیکن وہ ایمان سے نہیں پھری اور یہی سچے مومن کا حال ہوتا ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو سچ مل جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے ایک سکون آ جاتا ہے وما ہو الفرد الفانی المحدود جمی ان وہ محدود فانی فرد یعنی انسان کیا ہے جس نے ان تمام طاقتوں کو شکست دی ہزمت کل قوا جمی ولا کنہا قوت اللہ التی استمدت منہا دل کر روح لیکن یہ تو اللہ کی قوت تھی جس سے اس روح نے یہ قوت حاصل کر لی ولیمبو ال جرو اور وہ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والا چشمہ اللہ دیلا یم دلا یسرو جو نہ خشک ہوتا ہے اور نہ سکڑتا ہے فلم تقتلوهم اللہ قتلهم <سؤال> یہ تم الو تھے کہ جنہوں نے قتل کیا لیکن یہ تو اللہ نے قتل کیا وما رمیت اذ رمیت اللہ اور یہ آپ نے خاک نہیں پھینکی تھی جب آپ نے خاک پھینکی تھی کب پھینکی تھی جنگ بدر میں ولا کن اللہ رما لیکن اللہ نے یہ پھینکی تھی ولی ابلی منی بلا انحسن اور تاکہ وہ اپنی طرف سے مومنوں کی اچھی طرح آزمائش کرے ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں سے متصل ہے یہ عبارت کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کبت ایسی قبت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے اور انسان کو پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوئی کام کرنا مشکل نہیں لگتا اور اللہ سبحانہ تعالی ہر ہر طریقے سے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اس پر پورا یقین اور توکل رکھتا ہے فعلن تقتلوہم ولكن اللہ قتلہم وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى أن إن الْمِنَّةُ الْكُبْرَى عَلَى الْعِبَادِ یہ بندوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مِنَّةُ الْإِيمَانِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا وَلَا ولا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ایمان کا احسان جس کا کوئی مالک نہیں اور اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں سوائے اللہ اکیلے کے لمن یعلم علم مستحق کن وہ اس کو عطا کرتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے وہ اہل القیام اور اس کے شکر کو ادا کرنے کا اہل ہے بندوں پر اللہ کا بڑا احسان کیا ہے انہا پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی ایمان کی بات ہو رہی تھی اسی کی طرف انا المت القبرا الباد بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا یا بہت بڑا احسان ہے من احسان کو کہتے ہیں کیا کون سا منت المان ایمان کا احسان وہ ایمان کون دیتا ہے کسی کے اندر ایمان کیسے آتا ہے وہ اللہ دیتا ہے ایمان کا مالک بھی کون ہے اللہ ہے ہم کسی کو ایمان نہیں دے سکتے ہم کسی کو بتا تو سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے لیکن ہم کسی کے دل میں ایمان نہیں داخل کر سکتے ایمان تو دراصل کون داخل کرتا ہے اللہ دیتا ہے اور کسی انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت اور دولت ہوتی ہے ہمیں بہت بڑا گھر مل جائے بہت بڑی گاڑی مل جائے بہت بڑی شہرت مل جائے کچھ بھی دنیا کی جو چیزیں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں وہ سب کیا ہیں فانی ہیں سب ختم ہونے والی ہیں لیکن کیا چیز ہمیں مرنے کے بعد کام آئے گی اور کیا چیز قدر بڑھائے گی اور کیا چیز کامیابی تک لے جائے گی وہ ایمان ہے لہذا انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان کی نعمت اور یہ کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے کس کو دیتا ہے یہاں آپ کئی کوشچن بنا سکتے ہیں اس کے اندر اسی عبارت کے اندر اس ایک لائن کے اندر کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے کس کو دیتا ہے جس کو وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے اس کو مل جانا چاہیے ایمان اس کو وہ دے دیتا ہے اور جو اس ایمان پر شکر بھی ادا کرتا ہے اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سب پر اللہ نے احسان کیا اور ہم بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایمان کے لوسٹ لیول پر ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اگر وہ مسلمانوں کے گھر پیدا نہ ہوتے وہ کبھی مسلمان نہ ہوتے وہ اس ایمان کی قدر ہی نہیں کرتے وہ اس پر شکر ہی نہیں کرتے بلکہ الٹا بیزار ہوتے ہیں کہ یہ کیا یہ کرو یہ نہ کرو دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھو حجاب کرو حرام نہ کھاؤ اتنی کیوں پابندیاں ہیں ہر چیز پر اعتراض ہے جس کو اللہ کے احکامات پر اعتراض ہو وہ مومن ہوتا ہے جس کو اللہ زبان و تعالی کے دین پر شک ہو وہ مومن ہوتا ہے نہیں nee, وہ ناقص المان دلوں کا حال تو زیادہ اللہ ہی جانتا نا ہو سکتا ہے دل میں وہ اس کے کچھ بھی نہ ہو کوئی دلچسپی نہ ہو اسلام سے اور پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اوپر اوپر اسلام چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ من اناسی میں آمننا باللہ و وما ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہیں ہی نہیں اس لیے صحابہ کرام کو اپنے نفاق کا بڑا ڈر رہتا تھا کہ ہم تو اپنے طور پہ سمجھتے کہ ہمارا بڑا اچھا ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مومن ہی نہیں کر تو ڈرنے والی بات نہیں ہم سمجھے ہم تو بڑے پکے مومن ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہی نہ ہو اصل میں ایمان تو اس کا ہوتا ہے بال اسلام دینا بے محمد جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جائے و ماضا فقد من وجہ بل ایمان اللہ اور اس آدمی نے کیا کھویا اس کا کیا نقصان ہوا جو اللہ کے ساتھ ان سو محبت پا لیتا ہے من وجہ دل ان کس لیے بل ایمانی اس ایمان کی وجہ سے اللہ یس لو جو اس کو اس کے رب کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے کیا اس انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ پانی پی چکتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ سب کے بیچ میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خوف کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ غم کی حالت میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے اسے خوشی ملے اور نعمت ملے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ ہوتا ہے انس اور محبت کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا آپ ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں آپ کھانا کھاتے تو آپ سوچتے پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا کہ نہیں جسے ماؤ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے پتہ نہیں بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں آپ کچھ لیتے ہیں کچھ پہنتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ فوراً سوچتے ہیں پتہ نہیں بچے کو ملی ہے کہ نہیں اور اگر پتہ چل جائے کہ اس نے نہیں کھایا تو اس کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا وہ ہر ہر موڑ پہ ہر ہر کام میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور یہ دراصل ایمان ہوتا ہے جو اس کو اس کو کے رب سے جوڑے رکھتا ہے یعنی ایمان دراصل کیا ہے تعلق باللہ ایمان کیا ہے تعلق باللہ اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر موقع پر ہر کام میں قطع رحلتا ہُو اللہ پی ضلع شریعت اللہ ودا اور اللہ کی شریعت اور اس کی ہدایت کے سائے میں اس زمین پر اپنے سفر کو طے کر لیتا ہے اس زمین پر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ایسے یہ کہ کسی کو اس میں شک ہے کوئی کس کو شک ہے کسی کو شک نہیں سب نے کیا کرنا ہے جانا ہم سب کو واپس جانا ہے اور یہ کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اب یہاں پر ہم ایک سفر کر رہے ہیں جو کب سے شروع ہو گیا پیدائش سے شروع ہو گیا اور کب ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا پیدائش سے موت تک کا وقت جو ہے اس کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے کیا کرتے ہوئے گزارنا ہے اللہ کے دین کے سائے میں اللہ کی ہدایت کے سائے میں اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھتے ہوئے اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اللہ سے ایک تعلق رکھتے ہوئے دو طرح کے لوگ ہیں اس زمین پر ایک وہ جن کا اللہ تعالی سے ایک تعلق ہے وہ اللہ کے لیے جیتے ہیں اللہ کے لیے مرتے ہیں وہ کہتے ہیں حیاتی کلو حال اللہ میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے ان نسلاتی و رب <العالمين> وہ اس لیے جیتے ہیں و کچھ لوگ کس لیے جیتے ہیں کس چیز کے پیچھے جیتے ہیں دنیا کے آ کے پیچھے دنیا کے کے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے جانے کے لیے تو اللہ کو متقاصر حت مقابر تمہیں تکاثر نے یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے مقابلے پر کثرت سے دنیا حاصل کرنے کی فکر نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی قبر میں جا پہنچے ان کی ساری زندگی اس دوڑ میں گزر رہی تھی کہ زیادہ دنیا مل جائے اچانک موت آ اور وہ لے گئی آگے سب کچھ پیچھے رہ گیا اور رہنا ہی تھا ساتھ تو نہیں لے جا سکتا ہر انسان خالی ہاتھ جاتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ بھی دو تو وہ کام نہیں آتا تو ایسا انسان جو اللہ سے ملنے کی تیاری میں رہتا ہے تو اس کا کوئی دنیا میں نقصان ہے نہیں کوئی نقصان نہیں و ماسا وجہ منفقت ازالکا اور جس نے یہ کھو دیا کس کو اللہ کی معرفت کو دین کو ایمان کو اس نے کیا پایا اس کو کیا ملا پریشانی غم دکھ بے چینی ولو تکل بفی آتا فر اگر وہ نعمتوں کی چادریں اوڑھ کے چلتا پھرتا ہو یعنی خوبصورت سے خوبصورت لباس ہو بہترین سے بہترین ہر چیز ہو لیکن پھر بھی کیا ہے وہ خالی وتمتا واکل کما تاکل الانعام اور وہ مزے اڑاتا ہو اور ایسے کھاتا ہو جیسے جانور کھاتے ہیں ہر چیز کھا لیتے ہیں حلال حرام سب کچھ ول انعام و اعدا منه اور جانور مویشی جانور گائے بھینس اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں کیوں وہ کیوں ہدایت یافتہ ہیں تاریخرتانا کیونکہ وہ اپنی فطرت اور طبیعت سے ایمان کو پہچانتے ہیں الا باری اہل کریم اور اسی کے ذریعے وہ اپنے خالق کی طرف رہنمائی پا لیتے ہیں جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے اسی لیے وہ تسبیح کرتے ہیں یعنی جتنے بھی جانور ہیں پرندے ہیں سب میں نے سنا ہاسٹل کی کھڑکیوں کے پیچھے بہت پرندے رہتے ہیں ایسے ہی وہ پہلے اٹھتے آپ پہلے اٹھتے ہیں آپ ان کو جگاتے ہیں وہ آپ کو جگاتے ہیں آپ ان کو جگاتے ماشاء اللہ پھر آپ بھی فطرت پر پھر آپ دین پر ہیں تو بہرحال یہ سارے پرندے صبح صبح ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے ذکر کے بغیر کچھ کرے وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں اور ساری مخلوق ایسے ہی کرتی وہ اپنی خالق کو پہچانتے ہیں حدود کا واقعہ پڑا ہوا ہے اس مجید میں سورج کی پوجا کرتی اور اس نے پورا بھی کر لیا تھا کہ کیا وجہ ہے کیوں کرتے ہیں ایسے کتنی حیرت کی بات ہے پرندے تو سارے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے آگے جھکے ہوئے بوتوں کے آگے جھکے ہوں تو کتنے حیران ہوتے ہوں گے کہ کی کیا کر رہے ہیں بل بلہم اضل سبیلا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں وہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے انت تحسب ان اكثره هم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا یہ چیز بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالی ایمان جو ہے اس کے ذریعے میں اللہ تعالی سے ان س حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی قربت بڑھتی ہے اور یہ ایک ایسا ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور اگر ہمیں ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف یعنی اس چیز کی طرف ہماری شعور کو بڑھا دے تو پھر ہماری عقل صحیح ہے اور درست کام کر رہی ہے لیکن اگر ہمارے ایمان کو سمجھنے میں ہماری عقل ہی رکاوٹ بن جائے تو پھر وہ نقصان کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے بالکل عقل جو ہے وہی کتابیں ہونی چاہیے اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فرشتوں کے دیکھتے ہیں تو اس میں لا یس بے خون کہ وہ آگے بڑھ کے بولتے بھی نہیں ہیں اور جو اللہ تعالی حکم دیتے وہ کرتے چلے جاتے ہیں جنو اس کے سوا باقی سب ایسا ہی کرتے وہ سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں ہمیں جو تھوڑی سی عقل مل گئی ہے اور تھوڑی سی چوائس مل گئی ہے اس کی بنا پر اکڑ گئے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں اور ہر چیز کو اکل پر ہی پرکھنے پر لگ گئیں وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْآَيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَالْآيَاتِ الشَّرَعِيَّةِ يُنَبِّهُ الْأَقْلَ الْغَافِلِ اور اللہ تبارک و تعالی کونی آیات اور شرعی آیات کے ذریعے غافل کی اقل کو تنبیہ کرتا ہے يُنَبِّهُ العقل الغافل و اور اس کو جگاتا ہے لمار فتح اس کائنات کی عظمت کو پہچاننے کے لیے تناسو جمال ہو اور اس کائنات کے باہمی توازن اور اس کی خوبصورتی کو پہچاننے کے لیے یعنی کتنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے الائن کرتی ہے وہ مارفت الخال قلعیم لدی ابد اور اس عظیم خالق کی معرفت کے لیے اس کو بیدار کرتا ہے اللہ دی جس نے اس نرالی کائنات کو پیدا کیا بدی السما واتا وبدا المیزان اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس نے میزان رکھی اللہ تف المیزان کہ تم ناپتول میں زیادتی نہ کرو میزان میں خلل نہ ڈالو فلا جانباد لازمتی فی رف احاد الہ اللہ طلبا سے آتی اور اس عظمت کی جانب جو اللہ نے اس ہولناک وسیع آسمان کو بلند کیا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کتنا عظیم ہے کہ جس نے اس حائل کا مطلب حبت ناک بہت بڑے آسمان کو کس طرح بلند کر کے رکھا بغیر پلرز کے بغیر کسی سہارے کے الملو بالمخلوقات جو ان مخلوقات سے بھرا ہوا ہے اللہ تاب ربا و جو اپنے رب کی عبادت کرتی ہیں اور اس کی فرما برداری کرتی ہیں ودا سبحان ہُو اللہ نے ترازو کو رکھا میزان الحق وہ ترازو جو حق ہے وداح ثابتا راسک ان مستقر بالعباد اللہ نے اس کو رکھا ہے اس حال میں کہ وہ ثابت ہے مضبوط ہے ٹھہرا ہوا ہے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے یعنی اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اس نے ہر چیز کے اندر ایک میزان قائم کیا ہوا ہے بدا ہُو من حجہ اللہ نے اس طرز کو زندگی کا دستور بنا کر وضع کیا ہے قیم الشخاص تاکہ اشخاص کی قیمت معلوم کی جا سکے اور واقعات کی کئی لا یختل تقوی تاکہ ان کی تکمیل میں کسی طرح کا خلل نہ آئے ولا یکریب وزن اور ان کے وزن میں کوئی اجتراب پیدا نہ ہو ولا تب الجہلا غرض وا اور وہ اپنی جہالت غرض اور خواہشات کی پیروی نہ کرے یعنی اللہ نے ترازو کو زندگی کا ایک دستور بنا کر وضع کیا ہے یعنی ایک میزان ہمیں دیا ہے کیوں تاکہ اقدار کی قدر و قیمت معلوم کی جا سکے کہاں کی اقدار اشخاص کی واقعات کی تاکہ پھر اس میں کسی طرح کا خلل نہ آئے اور جس طرح وہ ہر چیز کو ناپ تول رہا ہے اس میں بھی کوئی استراب نہ ہو وداحو فل فطرتی اللہ نے یہ میزان فطرت میں رکھا ہے وہ ودا احوفی حاضل من اور اس الہی دستور میں رکھا ہے اللہ دیجا بہ رسول جس کو پیغمبر لائے ہیں وہ تدمن اور قرآن اس پر مشتمل ہے ودا المیزان علی اللہ تفزان اللہ نے میزان رکھا ہے تاکہ تم اس میزان میں سرکشی نہ کرو و تفرت نہ تو تم غلوب کرو اور نہ تم تفرید کرو یعنی نہ تو تم راستے سے ہٹ جاؤ اور نہ ہی حد سے تجاوز کرو وہ عقیم الوزن بال قسط و المیزان اور انصاف کے ساتھ بزن کو قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو و من ثم يستقر الوزن بالقسط بلا طغيان ولا خسران اور یہاں سے یعنی اس کے نتیجے میں پھر یہ ترازو عدل کے ساتھ قائم ہو جاتا يستقر الوزن بالقسط بلا طغيان ولا خسران بغیر سرکشی اور بغیر خسارے کے و من ثم الحق في الارض وفي حیات البشری اور اس کے نتیجے میں زمین میں اور انسان کی زندگی میں حق قائم ہو جاتا ہے بِبِنَا الْقَوْنِ وَنِزَامِهِ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظام کے ساتھ یہ ارتبط بِس سمائی اور آسمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے حَيْسُ يَتَنَزَّلُ مِنْهَا وَحْيُ اللَّهِ وَمَنْحَجُهُ جہاں سے اللہ کی وحی اور اس کا طریقہ نازل ہوتا ہے وَمَدْلُولُهَ الْمَنظُورُ حَيْسُ تُمَثِّل بے امر اللہ و قدرتی ہی وہ مدلول ہا, ہا سے مراد وہی اور وہی جس پر دلالت کرتی ہے المنظور جو نظروں سے دکھائی دیتا ہے حئی ستمس جس طرح یہ ترجمانی کرتی ہے زخامت القونی عظیم کائنات کی یا ضخیم کائنات کی اور اس کے قائم ہونے کی اللہ کے حکم اور قدرت کے ساتھ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب انسان کی اندر یہ ترازو کام کرنے لگتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں حق قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کائنات کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے اور وہی اللہی کے ساتھ بھی ایک کنیکشن بن جاتا ہے جس کا تعلق آسمان سے ہے اور پھر وہ اس سب کی ترجمانی کرتی ہے یعنی کائنات اس وہی کی ترجمانی کرتی ہے کیونکہ وہی بھی اللہ کی طرف سے اور کائنات بھی کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے بل سبحان ہو و تعالی ہوتی اطا اربوبیتی اطا ان متصوی اور اللہ سبحان تعالی ہی وہ ذات ہے وہ جو عطا کرتا ہے عطا اربوبی ربوبیت کا عطیہ عطا ان متصوین جو سب کے لیے مساوی طور پر برابر کے ساتھ یہ عطا ہوتی ہے و شمس ترسل اشحاً و القافر حد سوا پس سورج مومن اور کافر کو برابر اپنی شعائیں بھیجتا ہے اللہ حد سوا حدین سوا کا مطلب ہے یعنی ہر طرح سے برابر ہو کر بدون جہ دن بنل انسانی و بغیر کسی مشقت کے اور اسی طرح ہوا کا معاملہ ہے یعنی اس پیرا میں جو بات سمجھائی گئی ہے کہ سب کائنات کا رب کون ہے اللہ اللہ سبحانو تعالی رب ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو کیا عطا کرتا ہے کیا دیتا ہے ہمیں پیدا کس نے کیا تو زندگی کس نے دی پھر زندگی کو قائم کون رکھے ہوئے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں نہیں چاہے آپ مسلم ہیں چاہے آپ نان مسلم ہیں آپ کو رزق مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے کیونکہ اللہ رب ہے اور آپ کو ہوا مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے کیونکہ اللہ سب کا رب ہے اسی طرح زمین سے جو کچھ نکلتا ہے بل اردو تنفائی منہ راہا زمین ہر اس کے لیے کام کرتی ہے مسخر ہو جاتی ہے جو اس میں ہل جوتا ہے وہ یہ دیکھتے نہیں تم مسلم ہو تم ہل چلاؤ گے تو میں کھیتی اگاؤں گی اگر کوئی نان مسلم آ کے حل چلائے گا تو میں نہیں کام کروں گی۔ وہ ایسے کرتی ہے۔ نہیں لیکن وہ سب کے لیے کیوں مسخر ہے؟ کیونکہ اللہ رب ہے سب کا۔ وہ بذرا تفیھا اور جو اس میں بیج ڈالتا ہے ثم سقاھا بالماء پھر اس کو پانی سے سیراب کرتا ہے۔ سواء ان کا مؤمنن او کافرن خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ وکذلک البحار والجبال والمعادن اسی طرح سمندر پہاڑ اور معدنیات تنفائل وشتحد علیحا اس کے متی ہو جاتے ہیں جو ان میں محنت کرتا ہے چاہے مسلم ہو یا نہ ہو وہ سب کے لیے کام کرتے ہیں ہا کلبو اتا اور رب لکھل یہ سب رب کی عطا ہے جو اس نے اپنی ساری مخلوق کے لیے کی ہے یہ ہے رب ولا احد یستی و را اتا اور کوئی ایک بھی ربوبیت کے عطیے کا انکار نہیں کر سکتا ظاہر کیونکہ یہ سب ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا اور کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی سوا اس عطیے کو اپنے نفس کی طرح منسوب کرے کہ میرے کرنے سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فطا ربوبیت الائخت عليه احد ربوبیت کا جو عطیا ہے اللہ کے رب ہونے کی وجہ سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمارے سامنے بالکل کیا ہے واضح ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا ولاکن فی عبادت لیکن مسئلہ کہاں پیش آتا ہے عبادت کے معاملے میں فطا ربوبیت امام وا دن ربوبیت کی عطا ہمارے سامنے بالکل آیا اور واضح ہے وہ جب یقونا البودیت اور واجب ہے کہ اللہ کی یہ عطا ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی انسان کی عقل کو کیا کرنا چاہیے انسان کو یہ بتانا چاہیے کہ تم جس کا کھاتے ہو جس کا پیتے ہو جس نے تمہیں زندگی دی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے تم صرف اور صرف اس کے وفادار بن جاؤ اس کے آگے سر جھکاؤ صرف اس کی عبادت کرو کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو کیونکہ کسی اور نے کچھ نہیں کیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے لیے سبب بنتا ہے نا مثلاً ماں باپ سباب بنتے ہیں وہ ہمیں پیدا کرتے ہیں. ماں ڈلیور کرتی ہے باپ کا اس میں رول ہوتا ہے ماں کھانا بنا کے دیتی ہے باپ کما کے لاتا ہے یہ سب کیا ہیں اسباب ہیں ہم کیا کرتے ہیں کس میں کھو جاتے ہیں اسباب میں کھو جاتے ہیں چونکہ انہوں نے بھی محنت کی ہے اللہ نے ان کا بھی حق رکھا ہے لیکن کیا ان کا حق اللہ کے حق سے اوپر ہونا چاہیے سب نے کوئی نہیں, نہیں کی کچھ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں کیا پتا ایسا ہی ہے اچھا ماں باپ تو ایک مثال ہے اب آپ دیکھیں زندگی میں انسان پر بہت سے لوگ احسان کرتے ہیں ہمارے استادوں کا ہم پیرسان ہوتا ہے ہمارے نانا نانی دادا دادی اور خاندان کے بزرگوں دوستوں رشتہ داروں شمار لوگوں کو. یہ سب کون ہیں اسباب ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان میں کھو جانا چاہیے ان کے غلام بن جانا چاہیے اچھا پیغمبر بھی کیا ہیں کس چیز کے ہدایت کے ہدایت کے سبب بنے نا ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اب بعض لوگوں نے غلطی کیا کی کہ پیغمبروں کو انکوائری کر دیا اور کچھ نے غلوف کیا اور کیا کہا ان کو خدا بنا لیا یا خدا کا بیٹا بنا لیا حالانکہ انہوں نے نہ ہمیں رزق دیا نہ ہمیں پیدا کیا نہ وہ ہماری زندگی کے مالک ہے نہ موت کے وہ تو اپنی بھی زندگی اور موت کے مالک نہیں تو پیغمبر وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ہم پوری پوری ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ہم ان کی اتباہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کو رب کے برابر نہیں. عبادت کس کی ہونی چاہیے صرف اللہ کی ہونی چاہیے کیونکہ اصل احسان اس کا ہے بیچ میں باقی سب کیا ہے اسباب ہیں ان میں سے ہر سباب کا شکر گزار ہونا چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے چاہے ماں باپ ہوں چاہے پیغمبر ہوں فرق سمجھ میں آگے ہم اللہ کرے ہمیشہ کے لیے آ جائے اس لیے اگر کوئی انسان ہمیں کچھ کہے گا ہم اس کی بات اچھے سے سنیں گے رسپیکٹ کریں گے لیکن اگر وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف جاری پھر کیا کریں گے ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ میری فرینڈ ہے یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی یہ میرے ہسبینڈ ہے یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یہ میری والدہ یہ ناراض ہو جائیں گی پھر میں کیا کروں گی پھر میں کہاں سے کھاؤں گی پھر میں کہاں جاؤں گی ایسے ہی سوچتے ایسے ہی سوچتی ہے تو کیا کرنا چاہیے پھر اللہ کی بات کو پیچھے کر دینا چاہیے آپ کی عقل کیا کہتی ہے اگر عقل کا صحیح استعمال کرے نا وہی اللہ کی روشنی میں تو پھر تو عقل یہی کہے گی کہ اللہ کی بات مانو کیونکہ وہ ہے اصل خالق رازک مالک مدبر سب کچھ اس نے دیا ورنہ کیا ہوگا کہ اگر وہی علاق کا نہیں پتہ نہ آپ کو اس کے بغیر آپ عقل سے کام لے پھر کہیں گے نہیں ہاں ان کا حق زیادہ ہے اور اگر خواہشات عقل پر بھی غالب آ گئی تو پھر عقل بھی پیچھے جائے گی فطرت تو پہلے ہی ختم ہو گئی وہی الائی ہے نہیں عقل بھی ماری گئی اب باقی کیا رہ گیا خواہشات زیادہ تر دنیا کس پہ جی رہی ہے خواہشات کھانے کی خواہش بس صرف وہ کھانا ہے جو مزے کا ہو ٹھیک ہے چاہے بیمار بعد ڈزن دیکھیں گے دوسری چیز شادی ہر ایک کے سر پہ سوار ہے جس نے نہیں کی اس کے سر پہ بھی سوار ہے جس نے کر لی ہے اس کے سر پہ بھی سوار ہے کہ کوئی اور موقع مل جائے لڑکیوں کی بات میں نہیں کر رہی آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں لیکن عموماً لڑکوں کے اندر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ورنہ بیوی بھی ہے اور ساتھ اور کون رکھا ہوا فرینڈس اور جہاں آزادی ہے جس دنیا میں وہاں تو کوئی برا بھی نہیں مانتا وہاں تو ہر روز ایک نئی فرینڈ ہے تو کس لیے ہر روز ایک نئی عورت کے ساتھ جانے کا کیا مقصد ہے ریسنٹلی کسی نے اپنا مسئلہ مجھے بتایا اتنی اچھی وہ بچی لیکن ہسبینڈ کی چکے سیلری بہت اونچی بہت اوپر اٹریکٹو بھی لہذا ہر روز کسی نئی عورت کے ساتھ کہتے ہو بھی شرم آتی لیکن جو مسائل میں سنتی ہوں عقل یقین نہیں کرتی اور یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے تو سوچتے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا عقل سے بھی کام نہیں لیتے عقل سے بھی نہیں لیتے بچے بھی بھول گئے بیوی کاک بھی بھول گیا سب سے پہلے تو اللہ کا حکم بھول گیا ایک شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا رکھی گئی وجہ تو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ کیوں رجم رکھی گئی سزا اس لیے کہ جن کو ایسی لت پڑ جاتی ہے پھر ان کو کوئی اخلاق قانون نصیحت کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ان کو بس دنیا سے رخصت ہی ہو جانا چاہیے کھانے کی اور سیکس یہ دو بڑی چیزیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں عورت کو کیا بنا دیا گیا مردوں کے لیے کیا بن چکی وہ بےچاری اپنے لیے تھوڑی جیتی ہے وہ تو اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی کیونکہ پتا میں موٹی ہوگی تو میرے میاں نے کہنا ہے میں جا رہا ہوں دوسری شادی کرنی مجھے تم جیسی لڑکی نہیں چاہیے بچوں کی ماں لگتی ہوں. وہ بچہ پیدا ہونے دے گا. کہ تمہارا فکر خراب ہو جائے گا وہ عورت کی جو بیسک انسٹنکٹ یعنی اللہ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ بچے پیدا کرے تاکہ وہ اس کے لیے کھیل کھلونا بنی رہے جو عظیم ترین رتبہ ہے ایک عورت کے لیے یعنی ہم کچھ بھی کر لیں تو سب سے عظیم رتبہ ہے ماں بننا تو اس رتبے تک نہیں پہنچنے دیتے اس مقام تک عورت کو نہیں پہنچنے دیتے جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے سیکس آبجیکٹ بنی رہے بس ان کا دل لباتی رہے وہاں روز ایک نیا جوڑا پہن کے بس ان کو خوش کرتی رہے تو اس لیے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ صرف وصیفت اور البشری انسانی عقل سے اگر دیکھیں تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہی الہی نہ ہو اس لیے قرآن و سنت کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور اللہ ہمارا خالق ہے نا اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کون مہربان ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں وہ الرحمن الرحیم ہے اس لیے اس نے ہمیں ہدایت دی الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا ہے یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کو چارش کریں شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پا لینے کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ وآخر رب اللہم و آخر دامانو انے الحمدے اللہ ربّعللو۔ صبحان کا اللہم مہ و بھی حمد کا اللہ ال الہ انت تخبررو کا وہ اتوب و علک سلام آیککم و رحمت